0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du gerade mit dem Gedanken spielst, dich als Beraterin, Expertin, Trainerin oder Coach mit einem Online-Unternehmen selbstständig zu machen, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Du erfährst, wie ich 2024 vorgehen würde, wenn ich jetzt noch mal komplett von Null auch mit 0 Euro Startkapital anfangen müsste. Wir schauen uns explizit für 2024 die fünf wichtigsten Entscheidungen an. Let's go! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust. Das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wenn du gerade kurz vor dem Start in die Selbstständigkeit stehst oder du planst das Ganze, dann ja, stehst du höchstwahrscheinlich so vor einem Riesenberg an Entscheidungen und Fragen. Das fängt erstmal mit dem ganzen Bürokratischen an, Firma gründen, ähm, das Thema Reichweite aufbauen, wie fängst du es von Null an, in welcher Nische, mit welchem Produkt und vor allem finde ich ist die Frage ganz wichtig, in welcher Reihenfolge solltest du welche To-Dos angehen und auch priorisieren und darüber werden wir jetzt in dieser Podcast-Folge sprechen, du lernst ganz konkret, auf welche Punkte ich mich jetzt fokussieren würde, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten müsste. Das sind fünf wichtige Entscheidungen. Und da möchte ich dir zu Beginn mal eine Geschichte erzählen von meiner Freundin Sophie Neef. Die war auch vor zwei Wochen hier im Podcast zu Gast. Und ich sage dir, das ist wirklich eine hammer podcast folge Hör die unbedingt an. Scroll einfach im Podcast ein bisschen zurück. Und wirklich ihre Story ist so so Hammer auch, also fürs eigene Mindset, weil man hört ja oft, ja, so schnell kann man sich nicht selbstständig machen oder man muss erstmal jahrelang Einzelberatung gegeben haben und man kann auch nicht schnell reich, weil auch von bla, 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 bla. Bei ihr ist es wirklich so krass. Sie hat letztes Jahr im Mai, also noch nicht mal vor einem Jahr, beschlossen, sich selbstständig zu machen langfristig. Hat dann direkt einen Instagram-Account aufgebaut. Und da, das hatten wir auch in der Podcast-Folge im Detail besprochen, wirklich sehr spannend, ist direkt nach sechs Wochen eins ihrer Reels viral gegangen. Also komplett organisch. Hat dann über eine Million Aufrufe erzielt. da ist hat Das hat sie dann sehr schnell auf über 50.000 Follower katapultiert. Und dann hat sie wirklich super smarte Entscheidungen getroffen und hat gesagt, okay, komm, fuck it so, ich gehe jetzt all in. Und nach drei Monaten ne, hat sie dann ihr erstes Live-Gruppen-Coaching-Programm, also sie bewegt sich in, in der Nische Immobilien, ähm, auf den Markt gebracht, hat damit äh, fünfstellige Umsätze erzielt und ist jetzt Vollzeit selbstständig. Also hat dann zum Jahresende ihren Job ge äh, gekündigt. Sie war auch Vollzeit noch ähm, angestellt, by the way, letztes Jahr. Und ihre Story ist wirklich einfach so Hammer, da kannst du so viel äh, mitnehmen. Und auch wirklich lernen, dass es möglich ist, auch jetzt noch, weil ja viele sagen, oh, das geht nicht mehr, man kann keine Reichweite aufbauen. Also, du merkst es das auch mit so einem limitierten Mindset, also, wie sagt man, äh, fixed versus growth Mindset da rangehen. Das kann man bei ihr halt sehr schön lernen, dass das alles noch möglich ist. Das heißt, hör da gerne in die Podcast-Folge rein und auch noch eine andere wichtige Ankündigung für dich. Du hast ja hier reingehört, weil du dich fürs Online-Unternehmertum interessierst und deshalb wichtige Ankündigung im April. Anfang April öffnet mein Signaturprogramm Erfolgskurse wieder. Wir öffnen immer nur zweimal pro Jahr, starten dann mit einer neuen Klasse. Den äh, Wartelisten-Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Also mach jetzt mal gerne Pause und trag dich einfach super unverbindlich in die Warteliste ein. Da bekommst du einen Wartelisten-Bonus und ähm, einfach als erstes nochmal eine Erinnerung und Bescheid, wenn wir wieder öffnen. Und im Erfolgskurs grundsätzlich lernst du ja, wie du dein Online-Business von Null aufbaust. Das heißt, dein skalierbares Online-Produkt planst, erstellst und launchst. Und Erfolgskurs ist wirklich dein all All-in-one-Paket, also wir schauen uns das beim Launchen und bei der Marketingstrategie nicht nur reine Launchstrategie an, sondern auch das Thema E-Mail-Marketing, wie richtest du dein E-Mail-Tool ein, wie setzt du deine Landingpage auf, ähm, sodass du am Ende vom Erfolgskurs, das ist ein 12 monats dein skalierbares, flexibles Online-Produkt auf dem Markt hast und das für dich, also passiv ist übertrieben, aber deutlich passiver Geld einbringt, als jetzt reine Einzelberatung. Und das ist ja auch immer im Online-Unternehmertum das große Endziel ist, skalierbar, unabhängig von deiner eigenen Arbeitszeit, Geld zu verdienen. Also Anfang April, save the date, ist es wieder soweit. Und trag dich jetzt direkt in die Warteliste ein. Link in der Podcast-Beschreibung, um den Start nicht zu verpassen. Ist wie gesagt komplett unverbindlich. So. Heute in der Podcast-Folge fünf wichtige Entscheidungen für deinen Start in die Selbstständigkeit und damit starten wir doch jetzt direkt mal rein. Mit Entscheidung Nummer eins: Wie willst du dich denn überhaupt selbst, selbst selbstständig machen? Ich schneide nicht heute, weil ich will gleich noch Windsurfen gehen. Ich bin ja gerade auf Fuerteventura Heute ist guter Wind. Also, let's go. Also, wie willst du dich selbstständig machen? Nebenberuflich, erstmal, wie das die Sophie gemacht hat. Also, die hatte noch ihren ähm, Vollzeitangestelltenjob, hat dann auch ein bisschen runtergestuft, aber trotzdem natürlich alles parallel gemacht. Oder willst du denn direkt sofort jetzt einfach kündigen und sofort dich Vollzeit selbstständig machen? Ähm. Also so ein bisschen direkt ins kalte Wasser springen oder das erstmal parallel machen und den Job so auslaufen lassen. Also meine ganz persönliche Meinung ist es, ich würde niemals sofort von heute auf morgen einen sicheren Job kündigen. Ich würde lieber den Job langsam reduzieren und das Ganze so ein bisschen ähm, parallel laufen lassen, bis ich, wie das bei der Sophia ja auch der Fall war, so bis ich das Gefühl habe, boah. Krass, meine Idee funktioniert. Ich habe hier Reichweite. Ich bin hier ausgebucht mit meinem ersten Live-Gruppenprogramm. Ich, ich spüre, also das, ich finde, das war bei mir damals auch so. Ich hatte auch noch einen parallelen Nebenjob und ich habe dann ganz klar gespürt, boah, krass, da habe ich so wie so meinen Goldschatz ausgehoben und so mit der Wünschelrute entdeckt. So, und jetzt kündige ich. Warum ist denn diese Sicherheit jetzt so wichtig? Ich finde, du triffst deutlich bessere Entscheidungen wenn du nicht, also oder wenn du diese Leichtigkeit hast, dass du eben noch ein sicheres Einkommen hast, weil du, mm, du dann nicht so, wie sagt man das, nicht so needy, nicht in ein needy Mindset verfällst, so im Sinne von, oh Gott, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, ich muss ganz schnell Geld verdienen, ich muss irgendwas launchen. Und dann wirst du so, wenn du da diesen Druck hast, ich muss, ich muss, ich muss Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, dann trifft man in der Regel schlechtere Entscheidungen, als wenn man sagt, ganz ehrlich, ich baue dieses Unternehmen jetzt so auf, wie ich es will, wie es zu mir passt. Ich nehme mir da die Zeit und ich habe jetzt erstmal keinen krassen Gelddruck dahinter. Und ein Bonustipp ist übrigens auch noch, jetzt wenn du dich fragst, das ganze Organisatorische, wie macht man sich denn da selbstständig? dass du nicht zu viele Gedanken in der Anfangszeit an dieses ganze Bürokratie-Thema verschwendest. Also ganz, also ich würde da relativ plump vorgehen, auch heute noch, und so bin ich damals auch vorgegangen. Natürlich habe ich damals ein Einzelunternehmen angemeldet, so, als ich die ersten Umsätze hatte. Das ist halt super unbürokratisch, also tatsächlich geht überraschend schnell. Ist sehr einfach gemacht, also ich glaube, es kann man sogar online anmelden. Und ist halt deutlich einfacher, als wenn du jetzt sofort irgendwie eine GmbH oder eine UG oder was auch immer gründest, gründest. da musst du ja erstmal zum Notar und, ähm, und so weiter. Und dann, wenn das Ganze dann funktioniert, wenn du merkst, da sind die ersten Umsätze vorhanden, dann kannst du immer noch ähm, die GmbH oder dann die UG Gründen bzw. das Einzelunternehmen, so habe ich es damals auch gemacht, habe ich dann in einer GmbH eingebracht. Also am Anfang würde ich wirklich erstmal praktisch starten, weil eine GmbH zu haben, bringt dir ja dann nachher auch nichts, wenn du einfach 0 Euro Umsatz erzielst. Und ich glaube, du hörst es auch schon hier heraus, das Thema. Umsatz, Geld verdienen, das hat wirklich die allerhöchste Prio am Anfang. Weil ohne <lacht> Moos nichts los, wenn du kein Geld verdienst, dann hast du halt nur ein nettes Hobby. Und da kannst du so, so nette Sachen haben, wie du willst, so eine tolle GmbH haben, wie, wie du willst. Das bringt dir dann am Ende alles nichts. Also Fokus wirklich auf Geld verdienen und erstmal testen, hat deine Nische Potenzial, verplempern nicht zu so viel Zeit mit. Ja, kleinteiligen, bürokratischen Dingen. Natürlich immer schauen, dass du rechtlich jetzt keinen Quatsch machst, also ohne Impressum startest oder sowas oder komplett schwarz arbeitest, das bitte nicht, aber eben da nicht verrückt machen lassen. Weiter geht's mit Entscheidung Nummer zwei. Wir haben jetzt erstmal beschlossen, okay, du willst dich beispielsweise nebenberuflich selbstständig machen, dann geht's weiter mit Entscheidung zwei. In welcher Nische willst du dich denn selbstständig machen? Also in welcher Nische bzw. zu welchem Thema willst du dann später auch Produkte anbieten? Und auch so die Frage, in welchem Themengebiet besitzt du denn Expertise? Und idealerweise ist, also ist es so ein Matching. Schauen wir uns by the way auch im Erfolgskurs sehr detailliert an. Uns ähm, ein großes Modul zum Thema, wie du dein lukratives Thema findest. Und das ideale Matching ist, du hast Expertise in einem Bereich, das macht dir auch Spaß, also eine gewisse Leidenschaft ist vorhanden und dieses, diese Nische ist auch lukrativ. So, es bringt dir jetzt auch nichts, wenn du dich in einer, zum Beispiel eine Zielgruppe verkaufst, die überhaupt kein Geld hat oder in eine Nische, die einfach nicht lukrativ ist, wo der Painpoint nicht ähm, groß genug ist. Das Thema Nischenfindung würde ich wirklich immer als eines der ersten Themen für mich treffen weil auch hier ohne klare Nische, auch ohne strategisch lukrativ gewählte Nische, wird alles andere auch nicht funktionieren. Also wenn das nicht klar ist, sozusagen dein Fundament ist nicht klar, dann kannst du keinen passenden Content erstellen, kein passendes Produkt anbieten. Also dann, dann ja, läufst du so ins Leere hinein. Deshalb hier immer mit einer Klarheit vorgehen. Meine Lieblingsmethode, by the way, um deine Expertise zu finden, um dein Thema deine Nische zu finden, das ist es das immer, dass du in deiner eigenen Erfahrung oder in deiner eigenen Transformation denkst. Also das hat ähm, die Sophie, von der ich dir erzählt habe, das hat die auch super smart gemacht, dass sie selbst ähm, für sich schon ein Immobilienportfolio aufgebaut hat, also zur Kapitalanlage. Und dann ähm, gemerkt hat, okay, krass, da ist ja voll der Bedarf. Also es gibt viele, gerade Frauen, die ihre Altersvorsorge angehen möchten, eigenständig. Und das Ganze geht ja mit Immobilien als Kapitalanlage. Hey, diesen Weg bin ich ja auch gegangen. Wie wäre es, wenn ich dazu Beratungen anbiete? Das heißt, frage dich, in welchem Wissensgebiet besitzt du eigene Erfahrung? Ich finde auch die Frage super, die Brainstorming-Frage. Was hast du in der Vergangenheit für dich selbst erreicht? Also gibt es da, wenn du an deinen, sagen wir mal, kannst du gerne mal mit mir mitbrainstormen, Denk mal an dein Ich vor fünf Jahren und an dein Ich heute. Was sind die großen Unterschiede zwischen diesen Ichs? Also gibt es wirklich bestimmte Dinge, wo du voll krasse Sachen gelernt hast, wo du sagst, boah, dein Ich heute, das würde deinem alten Ich auch gerne Dinge mit auf den Weg geben, Dinge mit an die Hand geben. Wie sieht denn deine eigene Transformation aus? Bei Sophie eben vor fünf Jahren hatte sie noch Zero-Immobilien. Heute hat sie mehrere Immobilien, die alle super profitabel laufen sich das Portfolio aufgebaut, okay, cool, diese ähm, Transformation kann sie ja an andere vermitteln. Du kannst dich auch fragen, welche Probleme du vor fünf Jahren hattest und wie du sie heute erfolgreich gelöst hast. Und geh da, kannst auch jetzt gerne mal eine Pause machen, geh da einfach mal ins Brainstorming. Wie sieht deine Transformation aus? Wie sieht deine Expertise aus? Wenn du dann jetzt schon eine so ganz, es also wirklich keine ganz grobe Nische sein, die für dich herausgefunden hast, dann kannst du diese Nische sehr, sehr, sehr gerne mit unserer weiterführenden 0-Euro-Checkliste antesten. Das ist ein PDF, weiterführend zu dieser Podcast-Folge, was du dir in der Podcast-Beschreibung herunterladen kannst. Oder schau vorbei unter carolinepreuß.de slash check. Und in dieser Checkliste, da gehen wir wirklich gemeinsam Schritt für Schritt durch, ob deine Produktidee, deine Nische Potenzial hat, also Umsatzpotenzial hat. Du bekommst fünf konkrete Methoden, um dieses Potenzial anzutesten und das Allergeist in der Checkliste, du bekommst von uns 100 konkrete Produktideen, die das Potenzial für über eine Million Euro Umsatz haben, also Hol dir diese Checkliste auch gerne, um dich jetzt auch inspirieren zu lassen, in welchen Bereichen sehen wir 2024 Potenzial. Also jetzt Pause machen und schnapp dir diese Checkliste-Link in der Podcast-Beschreibung. Und noch ein wichtiges Update 2024 zum Thema Nischenfindung. Also mein Motto, was ich gerade auch meinen Kundinnen und Kunden rauf und runter predige, das ist das Motto: Gib dem Markt einfach was er will. Gib deiner Zielgruppe in Form von Produkten, Beratungspaketen einfach das, was die haben wollen. Und denke bitte nicht oder denke bitte nicht ausschließlich nur an das, was du, was du für Produkte erstellen willst. Also Denke immer in deiner Zielgruppe und nicht primär in dem, was du oder wo jetzt deine reine Leidenschaft liegt, was du willst. Denn das, also dieses reine Ego-Getriebene, ich überlege mir, was will ich und dann erstelle ich damit ein Produkt, das macht dich nicht erfolgreich. Und man kann es 2024 fast schon so ein bisschen stumpf zusammenfassen, dass du jetzt so ein bisschen ein stumpfes Mindset brauchst, weil, nochmal Erklärung, woher ich komme, es sieht ja jetzt gerade wirtschaftlich in Deutschland jetzt in diesem Jahr, es war ja auch schon im letzten Jahr so nicht super rosig aus, Also Zinsen sind gestiegen und so dieses, diese Hochphase, hatte ich ja schon ganz oft erzählt, der Post-Corona-Boom, den wir hatten, der ist halt jetzt over. Und in der Zeit damals, da war es super easy, Geld zu verdienen, also da konntest du wirklich mit schwammigen Produkten, auch mit diesen Ego-Produkten, da konntest du quasi anbieten, was du wolltest, irgendjemand hat es dann schon gekauft. Und diese Zeiten sind jetzt einfach vorbei, weil Menschen sich viel genauer überlegen, wo investieren sie Geld. Sie sind auch skeptischer geworden, zurückhaltender geworden, was by the way nicht heißt, dass Online-Unternehmen kein Potenzial mehr haben. Also ganz im Gegenteil, ich bin überzeugt davon, dass Online-Unternehmen, weil sie halt so hohe Gewinnmargen haben, so geringe Fixkosten haben, dass es die Unternehmen ähm, sind, die aus so einer Phase am einfachsten, sage ich mal, herauskommen. Natürlich eben unter der Prämisse, dass du dem Markt gibst, was er will, also dass du wirklich konkrete Produkte anbietest, einen konkreten Painpoint bei deiner Zielgruppe löst, im Idealfall auch noch einen konkreten Return-on-Invest kommunizieren kannst. Also wenn du jetzt hier in mein Produkt investierst, dann ähm, löst du Pro Probleme XYZ und hast Return äh, ABC, so und das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht mehr in diesem schwammigen Ego-Ding. Oh, ich folge meiner reinen Leidenschaft und ja, biete da ein Produkt an. Weil das wird jetzt einfach nicht mehr funktionieren. Der Markt ist jetzt ist ein bisschen eine stumpfere Phase. Denke bitte umsatzrelevant. Gib dem Markt, was er will. Dazu gibt es übrigens auch noch eine vertiefende Podcast-Folge. In zwei Wochen geht die online. Abonniere jetzt auch super gerne den Podcast, damit du die nicht verpasst. Da schauen wir uns noch mal alle Änderungen 2024 an, in puncto Produkte. Und wenn du den Podcast, by the way, noch nicht bewertet hast, dann mach das auch jetzt gerne. Unterstützt mein Team und mich auf Spotify oder iTunes. Bewerte jetzt super gerne. Weiter geht's mit Entscheidung Nummer drei. Wir haben unsere Nische jetzt klar. Es also kann auch erstmal, muss ja gar nicht super ausgereift sein, jetzt die Nische. Erstmal ein grobes, grobe Idee. Wo ist deine Expertise? Und mit in Entscheidung Nummer drei stellst du dir schon die Frage, welches Produkt du anbieten willst. Also direkt, wenn ich meine Nische kenne, würde ich mir immer Gedanken machen, welches Produkt will ich denn anbieten, sodass, das ist ganz wichtig, das hämmer ich immer unseren planbar sichtbar Kunden und Kunden äh, wirklich ins Hirn, sodass du von Anfang an zielgerichtet startest und auch zielgerichtet die Reichweite aufbaust und auch wirklich sofort die ersten Umsätze erzielst, weil es bringt ja nichts, wenn du zum Beispiel dann jetzt, das machen wir dann in den nächsten Schritten, du auch auf Instagram Sichtbarkeit aufbaust und ja dann überhaupt nicht weißt, okay, in welches Produkt soll das denn münden oder was ist denn das Endziel dieser Sichtbarkeit? Weil ganz ehrlich, das Endziel, wir sind hier Unternehmerinnen, Unternehmer, das ist es immer Geld zu verdienen und dafür brauchst du Produkte, die du verkaufst. Und einen großen Fehler, den ich jetzt gerade bei Anfängerinnen und Anfänger sehe, das ist es, dass man halt am Anfang so ziellos vorgeht. Erstmal natürlich schon Reichweite aufbaut. Ja, man hat eine grobe Nische, alles schon und gut. Und dann irgendwann so ein bisschen das Böse erwachen kommt. Man sich fragt ja, Moment mal, womit kann ich denn jetzt überhaupt Geld verdienen? Oder im schlimmsten Fall hast du schon eine einigermaßen große Community aufgebaut, hast nie irgendwelche Produkte gepitcht, fängst dann an mit Produkte pitchen und die Community ist auch überhaupt nicht darauf eingestellt so. Das heißt, ich empfehle dir von Anfang an, das kann auch, by the way, einfach ein total banales Einzelcoaching-Paket sein, Einzelstunden-Paket sein. Aber ich würde dir immer empfehlen, direkt mit einem Angebot auch zu starten. Also frage dich mal jetzt, womit willst du Geld verdienen in deiner Selbstständigkeit? Du musst diese Produktidee auch noch gar nicht final ausgearbeitet haben. Eine grobe Idee reicht jetzt erstmal. Wenn du jetzt gerade bei Null startest, komplett bei Null, hast auch noch keine Website, kein E-Mail-Marketing, nichts, Niente, dann kann das auch erstmal, wie gesagt, ein Einzelberatungspaket sein. Also da würde ich immer paketweise verkaufen, ich würde keine Stunden verkaufen, noch kleiner Tipp am Rande weil es einfach äh, lukrativer ist, für dich ähm, mehr Stunden direkt, also in einem Paket zu verkaufen, auch einen größeren Mehrwert für den Kunden hat, wenn er da zum Beispiel drei Monate lang von dir eins zu eins begleitet wird. Ähm, genau, und damit könntest du zum Beispiel starten. Was du auch machen kannst, das hat ja die Sophie gemacht, die ist dann schon mal so ein bisschen einen Schritt weitergegangen, die hat sofort ähm, mit einem Live-Gruppenprogramm ist sie gestartet. Sie, ich weiß, dass sie in Zukunft wirklich skalierbare Online-Programme plant. Und dieses Live-Gruppenprogramm in einer kleinen, super kleinen Runde mit Live-Calls, das war dann sozusagen die Beta-Variante von diesem späteren Gruppenprogramm. Also wenn du dich damit wohlfühlst, keine Ahnung, das sind vielleicht kleine Gruppen, eine Gruppe aus fünf oder zehn Menschen, kannst du auch damit starten. Oder du könntest zum Beispiel auch Mini-Produkte anbieten, zum Beispiel einen Live-Workshop für, weiß ich nicht, 100 Euro, 200 Euro, der einen Abend lang geht oder mehrere Tage lang. Ich habe auch eine ähm, Kundin, die Eva-Maria Kastel, <lacht> die bietet Hühnerhaltungs-Online-Kurse an. Und ich weiß, dass sie damals ihren äh, Hühnerhaltungs-Online-Kurs erstmal mit einem Live-Workshop, das war so ein Wochenend, Live-Online-Workshop ähm, hat sie das getestet. Also das sind alles Möglichkeiten auch, mit denen du dann super das Potenzial für ein späteres skalierbares Online-Programm testen kannst, weil, das hörst du ja hier immer wieder heraus, wir wollen in langfristig wirklich skalierbare Online-Produkte anbieten. Also wo du eine E-Learning-Komponente hast, wo du one-to-many verkaufst. Also nicht immer eins zu eins, alles einzeln, sondern eben one-to-many aber dafür sind eben Einzelcoachings, Live-Programme, Workshops ein super Start, um auch das Potenzial zu testen. Und eben, wenn du jetzt gerade bei Null anfängst und sagst, ja, aber ich habe ja keine Website und wie soll ich denn mein Produkt verkaufen? Bullshit, Bullshit. So, Also, ich sage dir jetzt mal, wenn ich bei Null starten würde, ich hätte nur einen Instagram-Account und ich will Einzelcoaching-Pakete anbieten, wie würde ich das pitchen? Ich würde Stories aufnehmen, in denen ich das Produkt pitche. Diese Stories speichere ich als Story-Highlight ab. Und dann ist die Call-to-Action. Wenn man sich dafür interessiert, kann man mir eine Direktnachricht schreiben. Dafür brauche ich auch keine Website. Und dann schreibt man mir eine Direktnachricht. Und dann gehe ich über die Direktnachricht mit den Interessentinnen und Interessenten ins Gespräch. Geht auch übrigens super über Sprachnachrichten. Und kann dann da mein Produkt pitchen. Wenn dann noch Gesprächsbedarf besteht, könnte man auch noch mal einen Zoom-Call vereinbaren. Dafür brauche ich auch keine Website. Und dann ähm, zum Abschluss bezahlt der Kunde, die Kundin das dann auf Rechnung, also Überweisung. Und ich schicke dann eine Rechnung, dafür brauche ich natürlich nicht mal einen Zahlungsanbieter. Also, du brauchst keine Website, kannst es sofort mit Instagram starten. Leg ein Story-Highlight an, kannst ja dann immer wieder in deinen Stories, auch in deinen Postings, das äh, Coaching Paket pitchen und that's it. Und by the way, noch ein anderer super Tipp, wenn du so ein bisschen diese Angst hast, also das kenne ich aus meiner Anfangszeit richtig, richtig gut, na, ich kann ja jetzt noch nichts verkaufen, ich bin ja keine richtige Expertin oder was ist, wenn denn der Kunde nicht zufrieden ist? Also ich habe mich damals unfassbar gescheut, Geld für meine Dienstleistung zu nehmen, habe damals auch viel zu lange bei damals mit Pinterest-Beratung gestartet, wirklich alles kostenlos gemacht, das war richtig, richtig krass. Und ähm, dann wirklich immer erstmal mit dem Mindset da rangehen, würde ich meinem Alten, ich so gerne ins, ins Hirn hämmern. Ganz ehrlich, du bist hier nicht dazu da, um alles kostenlos zu machen. Es ist halt einfach ein Business-Punkt. Und das zweite ist es, mal so ein bisschen auch wieder in diese Leichtigkeit reinzukommen. Also frag dich jetzt zum Beispiel mal, wenn du jetzt einen Workshop anbietest und du hast mega Angst, dass die Leute den buchen und dann irgendwie nicht happy sind. Keine Ahnung, vielleicht melden sich am Anfang auch erstmal nur 10, 20 Leute für diesen Workshop an. Was soll im allerschlimmsten Worst Case passieren, wenn die unzufrieden sind, die Leute? Es sind zehn Mini-Leute, zehn Leute von irgendwie 100.000 Leuten, potenziellen Kundinnen und Kunden, die dann unzufrieden sind. Und by the way, das wird auch nicht passieren. Das ist ja aber immer dieser, dieser Worst Case, den man sich ausmacht. Oh Gott, da sind alle unzufrieden. Ich zum Beispiel hatte bei meinem ersten Online-Kurs Launch total Angst, dass alle stornieren. Es ist so krass, ich hatte übelst krasses Imposter-Syndrom. Und dann habe ich mir halt auch gesagt, okay, ganz ehrlich, im Worst Case, wenn jetzt alle stornieren, dann sind es, weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung, zehn Leute, die stornieren, ja, egal, dann finden mich zehn Leute scheiße, damit kann ich noch irgendwie leben. Das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Und, oh Wunder, es haben genau null Leute storniert. <lacht> auch wieder so geil wie ähm, es dann nie zu diesem Worst Case kommt. Also du darfst hier wirklich darauf vertrauen, dass du Expertise hast. Ich gehe mal eher davon aus, dass sich hier jede, die zuhört, eher unterschätzt so. Deshalb einfach raushauen, raus mit deinem Produkt und dann schau einmal mal, was passiert. Ja, mach einfach. Ganz, 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 ganz wichtig. Weiter geht's mit Entscheidung Nummer 4. Wir haben ja jetzt Klarheit, <lacht> Produkte, Nische, und dann kannst du weitermachen mit Entscheidung Nummer vier. Wo willst du denn online Sichtbarkeit aufbauen? Weil diese Sichtbarkeit, auch eine organische Community zu haben, ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. um dann auch ja, Geld zu verdienen, weil ohne Sichtbarkeit keine Kundinnen und Kunden. Und du wirst 2024 auch... Nicht komplett mit kaltem, weiß ich nicht, Werbeanzeigen-Traffic ähm, ähm, skalieren und ähm, Kundinnen und Kunden gewinnen. Also das ging vielleicht irgendwie 2019, wo man über, auch über Werbeanzeigen einfach kalten Traffic in, in einen Funnel packen konnte und dann konvertieren konnte. Das ist aber jetzt nicht mehr möglich, weil du viel mehr Vertrauen im Voraus aufbauen musst, um dann auch zu verkaufen und Vertrauen aufbauen. Das geht am allerbesten über Social Media, also über eine organische Community, die du dir aufbaust. Ganz, ganz, ganz wichtig, also in 2024 muss wirklich jeder einen Social Media Kanal nutzen und eine Community sich aufbauen. Meine Empfehlung wäre, wenn ich jetzt noch mal dieses Jahr komplett bei Null starte, ich würde mir entweder auf Instagram oder gegebenenfalls auf TikTok Sichtbarkeit aufbauen. Aktuell würde ich immer ähm, nach wie vor zu Instagram, also ganz stark zu Instagram tendieren, weil du da einfach die hochwertigere Zielgruppe hast, ähm, auch ein bisschen eine, sage ich mal, reifere Zielgruppe. TikTok würde ich mir, wenn, dann nur überlegen, wenn da auch sich meine Zielgruppe aufhält, wenn die vielleicht ein bisschen jünger ist ähm, oder das eben einfach besser zu TikTok passt. Und ja, du kannst einfach jetzt 2024 immer noch komplett organisch und kostenfrei Reichweite aufbauen. Das heißt auch hier keine Ausrede mehr. Oh, ich brauche viel Startkapital. Das ist ja irgendwie alles nicht möglich. Bullshit. Ich habe ja auch vorhin von Sophie erzählt, die 2023 ihr erstes virales Reel hatte, zack, 50.000 Follower und drei Monate später Live-Programm gelauncht. Bam! Was am Anfang noch ein ähm, kleiner Side-Tipp, was am Anfang total Sinn macht, um von null Reichweite aufzubauen bei Instagram, das ist es, dass du eine Konkurrenzanalyse durchführst, also dir sehr genau anschaust, was machen andere Accounts und du darauf basierend dann neue Ideen findest und das dann auch, wenn man so mit so einer sehr strategischen Analyse vorgeht, das sind dann auch immer Ideen, die haben schon an sich ein hohes Viralitätspotenzial, weil sie bei anderen funktionieren. Das Thema Konkurrenzanalyse mit Praxistutorial und ähm, Vorlage, eine Analysevorlage, schauen wir uns ja in meinem Programm Planbar sichtbar an, in der aktualisierten Version. Vor kurzem hatten wir einen großen launch Findest du da Notion-Content-Planer für die Konkurrenzanalyse, ein sehr konkretes Tutorial, wie man die Analyse durchführt und den Anmelde-Link zu Planbar-Sichtbar. Wir haben jederzeit geöffnet, findest du in der Podcast-Beschreibung. Also Planbar-Sichtbar, perfekt für alle, die jetzt wirklich bei Null starten, die noch keine Sichtbarkeit aufgebaut haben. Mit dieser Konkurrenzanalyse wirst du direkt auf ja, virale Ideen kommen und hast halt nicht dieses Problem, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, habe so ein weißes Blatt vor, vor, vor mir. Nächste Entscheidung, Entscheidung Nummer 5, wie und wann verkaufst du? Also wir haben ja schon gesagt, Produkt steht schon, jetzt bauen wir Sichtbarkeit auf. Und natürlich würde ich jetzt in den nächsten Monaten, wenn ich jetzt bei Null starte, erstmal halt Sichtbarkeit aufbauen. Ich würde wirklich immer Konkurrenzanalyse machen, dann meinen eigenen Content analysieren, also schauen, wie kann ich Reichweite aufbauen. Und dann geht es aber natürlich, wenn schon mal die ersten Follower dann vorhanden sind, auch ans Thema Verkaufen. Und jetzt ist immer die große Frage, ähm, wann soll ich mit dem Verkaufen starten? Und da sage ich dir, bitte so früh wie möglich. Hatten wir vorhin uns schon angeschaut. Also da nicht zu lange warten und nicht zu viel jetzt alles nur kostenlos teilen. Wie gesagt, Einzelcoaching-Pakete kannst du einfach über Direktnachrichten, über ein Story-Highlight verkaufen. Und langfristig, wenn du dann schon so ein bisschen wie Sophie ein bisschen weiter bist, die hat jetzt ihr Live-Programm schon mehrfach schon mehrfach verkauft, hat da eben Erfahrung, würde ich aber immer, das ist das Endziel in deinem Online-Unternehmen, würde ich immer versuchen, diese Einzelcoaching-Pakete oder den Live-Workshop oder das Live-Gruppen-Coaching-Programm, das in ein skalierbares Online-Programm mit einer E-Learning-Komponente zu verwandeln. Das sind ja, meine, alle meine Programme sind Online-Programme mit E-Learning-Komponente und auch mit persönlicher Beratung. Und diese Online-Programme, die verkaufst du am besten, gerade jetzt als Anfängerin, als Anfänger, dann mit Live-Launches. So habe ich ja auch angefangen. Ich war angefangen mit mh, meiner Pinterest-Einzelberatung damals, <lacht> habe dann mehrere Einzelberatungspakete verkauft, habe gemerkt, okay, krass, hat Potenzial. Und dann habe ich einen Pinterest-Online-Kurs entwickelt, also das Ganze eben digitalisiert. Und diesen Online-Kurs habe ich mit einem Live-Launch verkauft. Ein Live-Launch ist nichts anderes als ein festgelegtes Datum, zum Beispiel, sagen wir mal, der 20. April, wo du sagst, ab diesem Tag geht dein Produkt online, dein Online-Produkt, und es hat geöffnet. Und das Besondere bei so einem Live-Launch ist es, dass du immer mit einer zeitlichen Verknappung und auch mit einer Omnipräsenz arbeitest. Das heißt, das Produkt... Dann beispielsweise am, ähm, weiß ich nicht, 1. Mai schließt es dann wieder. Oder zumindest laufen ganz besondere Boni oder ein besonderes Angebot läuft aus. Das heißt, es gibt dann immer einen bestimmten Zeitraum, 7 bis 14 Tage, in denen kann man sich anmelden mit besonderen Boni. Oder vielleicht, das mache ich bei meinem Erfolgskurs auch, schließt dann das Produkt einfach komplett wieder. Und damit hast du dann diese zeitliche Verknappung. Und zeitliche Verknappung, glaub mir, es ist so simpel und das funktioniert seit Jahren. Und es wird auch noch Jahre funktionieren. Zeitliche Verknappung ist einfach der ist der einfachste Weg, um, um deine Conversion zu erhöhen, weil es halt dieses, dieses FOMO-Gefühl aufbaut. Also weil es das perfekte Argument ist. Und das ist ja auch authentisch, weil das Produkt schließt ja dann oder ein Bonus läuft aus, weil sich... Der deine Community, deine Follower zum Zeitpunkt X entscheiden müssen, kaufen sie dein Produkt oder kaufen sie es nicht. Das heißt, wenn bei dir schon in naher Zukunft so ganz grob ein Online-Produkt in Planung ist, dann wirst du dieses Produkt immer mit einem Live-Launch auf den Markt bringen, und was du im Voraus immer machst, das, das lernst du, also all diese Themen lernst du im Detail mit Technik-Tutorials im Erfolgskurs. Was du im Voraus machst, ist es natürlich auch eine Warteliste aufzubauen und dann launchst du eben mit einer strategisch geplanten Launchphase und im Erfolgskurs findest du dafür eine ultra konkrete Vorlage, unseren 14-Tage-Launch-Fahrplan. Da wird es übrigens jetzt auch für den Launch im April ein mega geiles Update geben. Wir ziehen diesen ganzen Launchplan in Notion und dann bekommst du in Notion, ist ja mein Lieblingsprojektmanagement-Tool, bekommst du einen super detaillierten, strukturierten Launchplan, also wo wirklich alle To-Dos drin sind, wo du deine ganze Aufwärmphase, die Launchphase, also wirklich alles sauber durchplanst. Und wir werden auch noch mal die Launch-Phasen-Strategie mit allen neuen Learnings füttern. Da bekommst du die aktualisierte Launch-Strategie 2024. Es ändert sich ja auch immer einiges im Online-Unternehmertum. Bekommst du, wenn du dich im April für Erfolgskurs anmeldest. Und die Warteliste, wie gesagt, findest du in der Podcast-Beschreibung mit Wartelisten-Bonus, wenn du über die Warteliste kaufst. Also trag dich da jetzt gerne unverbindlich eine. Ich fasse also nochmal die wichtigsten Prios für dich zusammen. Nischen und Produktfindung, Sichtbarkeit aufbauen und dann direkt ins Verkaufen gehen. Wie gesagt, fange erstmal klein mit Einzelprogrammen, mit Einzelcoachings an und verfolge dann aber immer das ganz klare Ziel. Das dann langfristig wirklich in ein skalierbares Online-Produkt, also One-to-Many, dann zu verwandeln. Und so simpel, du merkst eigentlich, also eigentlich sind so das drei wichtige Dinge, die du jetzt meistern musst. So simpel würde ich jetzt starten, wenn ich bei Null nochmal anfangen müsste. Und meine besten Produktideen für 2024, auch mit zwei brandneuen Ideen, wo ich ein riesen Umsatzpotenzial sehe, bekommst du in zwei Wochen. Da gibt es eine weiterführende Podcast-Folge mit den Online-Business-Themen, die sich jetzt verkaufen. Also gerne Podcast abonnieren und dann in diese Folge auch reinhören, geht ja aber immer jeden Montag eine neue Folge online. Ich schicke dir sonnige Grüße aus Fuerteventura, gehe jetzt gleich Windsurfen und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis dann.